0: سلام در نام عیسی مسیح خداوند به همه شما خدا رو شکل بر این روزهای شاد که در پیش داریم ما در ایران فقط وقتی 25 دسامبر می رسید دیگه فکر می کردیم اون روز باید جشن کریسمس رو بگیریم ولی خوشحالم که در اروپا و در انگلستان تمام ماه دسامبر در این مسیر هست و پس بنده اون موضوعی که دنبال میکردم فعلاً تحتیلش میکنم تا حالا بعد از ژانویه اگه خدا بخواد موضوع تقدیس و قدوسیت و هنوز موضوع زبان باقی مونده. چون دیگه فکر کردم فسته که الان توش هستیم بهتره که در رابطه با همین روزها فکر کنیم. خب واقعا چه روزای خوبیه این روزهای کریسمس خدا رو برای این هدیه بزرگ آسمانی. اگه بخوایم کریسمس را تعریف کنیم و یا میلاد مستی را تعریف کنیم در یه عبارت کوتاه میلاد مستی یعنی ملاقات خدا از انسانها کلمه جسم گردید یوحنا یک چارده میگه بین ما ساکن شد و ما جلال او را دیدیم جلالی شایسته پسر یگانه پدر خدا را هرگز کسی ندیده است، پسر یگانهی که در آغوش پدر هست، همان او را برای ما ظاهر کرد. با کره آبستن شده، پسری زاییده شد، نام او را امانوئل خواهند خواند یعنی خدا با ما. پس در حقیقت کریسمس، پیام اصلیش یعنی ملاقات خدا از انسانها. در هر تولدی انسانی به دنیا میاد، ولی در روزهای میلاد مسیح ما تولد یک انسان را جشن نمیگیریم من بیشتر دوست دارم به جای اینکه بگم تولد مسیح مبارک بگم تجسم خدا بر همه شما مبارک در تولد مسیح پیغمبر به دنیا نیامد رهبر مذهبی به دنیا نیامد در تولد مسیح خدا به صورت انسان ظاهر شد چه فرقی هست چه تفاوت بزرگی است نه میدونی تفاوت رو در یه جمله دیگه بذارید بگم همه مکاتب همه مذاهب به انسان ها میگن برید به سوی خدا اما در کریسمس پیام انجیل چیه؟ خدا آمده به سوی انسان این خیلی فرق است نه؟ خیلی فرق است خدا خودش مثل یک شبان نیکو که دنبال گوسفند گم میره به سراغ ما آمد مثل یک پدری که بچهش گم شده به سراغ ما اومد. بعضی که نمیتونن این چیزها رو حضم کنن که خدا در مسیحیت تجسم یافته من ازش یه سوال ساده میکنم. میگم شما اگه پدر هستید بچهتون گم بشه چیکار میکنید؟ شما میشنید خونه کافی میخورید؟ چای میخورید؟ میگید، ها برید بچه منو پیدا کنید؟ آقای پلیس برید بچه منو پیدا کنید؟ این کار رو میکنید. چند سال پیش ما حالا هواند پچه بزرگم بود. نوجوان بود اون موقع. بمیم ده سالش بود. یه ده, ده سالش. و ما دیدیم که دیر شده و ایشون نمیدونستیم کجا مونده. و هرچی هم تماس میگیریم پیداش نمیکنیم. اصلاً اصلا نمیدونید چقدر ما کلافه شده بودیم تمام خانواده که در جستجوی او میگشتیم. حالا برای بنده هم پارسال یه چنین چیزی پیش اومد خانواده خیلی بعدا خندیدن من یه تلفنی کرده بودم یه جایی که من یه مسئله پیش اومده نمیتونم بیام فلان جلسه خونگی بعد همه میگشتن دنبال من و نمیدونستان من کجام و تلفن منم خاموش بود و چه نگرانی پیش اومده بود حتی به پلیس خبر داده بودم خب اگر یکی از عزیزان ما گم بشه ما همه در جستجوش هستیم. اگر خدا محبتش کمتر از این باشه که نیاد به دنبال ما و فقط پیغمبر بفرسته و فقط نماینده بفرسته این خدا آیا واقعا محبت این خدا واقعا در جستجوی بشر؟ در مسیحیت ما با پیغمبر سر و کار نداریم در وحلی اول با خدا سر و کار داریم با بعضیا که در مورد مسیح صحبت میکنیم به ما میگن آقا ما فقط خدا را قبول داریم دین و مذهب و بذارید کنار فقط خدا ما میگیم اتفاقا ما هم با شما همقیده هستیم فقط خدا را قبول داریم ولی کدوم خدا. کدوم خدا خدایی که ظاهر شد خدایی که مجسم شد، خدایی که آمد بین انسانها، خدایی که امانوئل ما نامیده شد، آمد تا ما را ملاقات کنه. و در داستانهای میلاد این ملاقات خدا از انسانها را خوب میبینیم. اینجا این سوال مهمی هست که این سوال رو نگاه کنید. چه افرادی خدا را در داستان میلاد ملاقات کردند؟ نو اگه بکنید کردن خیلی ممنون میشم و شرایط و نتایج این ملاقات ها چه بود چیا ملاقات کردند؟ سه تا سواله چرا این ملاقات کردند؟ چه چیزی خدا در این آدید اونا رو ملاقات کرد و نتیجه این ملاقات چی شد نگران نباشید معیزه مبهم و سختی نیست و خیلی الله طول و درازم نباشه فقط در نظر بگیرید برای چین رو مطرح میکنیم برای اینکه که بدونید ما وقتی این داستان‌های میلاد رو میخونیم برای ما فقط داستان نیست، حکایت نیست برای ما این پیام رو داره که اون خدایی که اون افراد رو اون زمان ملاقات کرد ما هم میتونه ملاقات کنه و هدف کریسمس اینه بلکه اگه لباس نو بپوشیم و نمیدونم درخت کاش بذاریم و چراغ روشن کنیم و خوب این چیز البته اینا خودش یک جشن بزرگه ولی این تغییر ایجاد نمیکنه. وقتی اشخاص میان میخوان تغییر دین بدن میدونید من بهشون میگم میگم چیکار دارید میکنید شما شما کچروار عوض میکنید کچروار نو میپوشید لباس جدید میپوشید ولی شخصیت همون شخصیت. حالا بیایید این شخصیت را ای شیک کش کنید. ولی باطنش که عوض نشده، فقط تغییر لباس داده. ما تغییر دین نمیدیم، ما خدا را در درون خودمون قبول میکنیم، قلب و وجود ما عوض میشه. پس اینجاست که باید ببینیم که این ملاقات با خدا چه تغییری ایجاد میکنه و خدا کیا را ملاقات میکنه. خب اولین کسی که خدا او را در داستان میلاد ملاقات کرد کی بود؟ مریم، مریم باکره مادر عیسی. خب این داستان تو لوقا نوشته شده. ما نمیخوایم این داستان ها را بخونیم فقط میخوایم اشاره مختصری بکنیم که چرا خدا بین این همه افرادی که در اورشلیم زندگی میکردند بین این همه بانوان محترم و مذهبی رفت سراغ یک دختر ساده گمنام اونم در شهر ناصره شهری که اصلا خیلی شهر بدی بود از نظر یهودیان مرکز فساد اونجا نامیده میشد. هرکی رو میخواستن فش فوش بدن یهودیان میگفتن ناصری. و جالب عیسی مثلی هم با افتخار این لقبو به خودش گرفت چون دوست گناهکارانه خیلی واقعا روش های خدا با روش های ما عجیبه. از ما دوست داشتیم با فرهنگ اون زمان به ما بگن ناصری. پیروان را نصارا میگن دیگه الانم هم میگن تو مکادب و مذهب. ایسای مسی ناصری بود. برای اینکه که برای ناصری ها اومد. برای بدکاران اومد. اون وقت ماهی خودمون رو بالا میبریم. من همیشه بالای جردن هستم. حالا مثلا میدان شوش بوده هم ولی خواهی میخواد بگه بالای که فخر ما اینه من مثلا بالای کو مینشه خب بالای کو بشه نز اونجا پرد میشی به سمت جنم با این چیزایی که فخر نیست از ازان ما باید بسونیم که خداوند میاراش با مال ما خیلی فرق میکنه خدای ما اومد در بیت لهم اونم کجا یه شهر کوچیک در یه آخر محقر، پستر اینجا خودش رو دارد کدوم یکی از شما دوست داشتید تو آخر به دنیا می آمدید جایی که مثلا وقتی می بیام بیان به ملاقات شما بعد یه دستمال حتما می آوردن اینطوری می الان شما سر میکنید بهترین بیمارستان ها تمیزترین بعد خیلی هم ما با پوز و افتخار می با این بیمارستان اصلا لنگه نداشت چقدر مالی بود مسیح ما اونجا به دنیا آمد این خدا بود چقدر فروتن شد خب چرا خدا مریم را از این شر انتخاب کرد شخصی که مشهور نبود برای اینکه خدا در مریم یک چیزی دید که اگه در من رو شما هم ببینه به سراغ ما هم میاد و اون چی بود وقت و تسلیم کامل براده خدا وقتی خدا با مریم حرف زد و گفت مریم تو بچه ای خواهی زایید سلام بر توی نعمت بسیده. خداوند با توست تو در میان زمان مبارک هستی و مریم تعجب کرد این چه سلامیه فرشته به گو... دو گفت ترسان ما باش نزد خدا نعمت یافتی حامله شده پسری خواهی زایید او را ایسا خواهی نامید بعد میگه او بزرگ خواهد بود به پسر حضرت علام مسمام میشه خداوند خدا تخت پدرش داوود را به دو عطا میکنه پادشاهی او را تا به ابد انتها نخواهد بود و مریم میگین چطور میشه؟ من مردی را نشناختم میگه روالقدس بر تو میاد قوت حضرت اعلی بر تو سایه میفتکنه از این جهت آن مولود مقدس پسر خدا نامیده میشه نزد خدا هیچ امری محال نیست مریم به علت اینکه که وقف و تسلیم کامل به خدا بود در پاسخ این سوال گفت اینک کنیز خداوندم مرا بر حسب سخن تو باقع شود چه معموریت سختی یه دختر باکره اونم تو اون شرایط و فرهنگ اون زمان یهو حامله بشه چه رسالت سنگینی حالا آره کی میخواد باور کنه ایشون بگه روحالقدس منو حامله کرده کسی امروز چنین اتفاقی بیفته میتونه باور کنه مردم اون زمانم هم همونطور بودن. و ایشون نامزدم داشت و میدونست که کار خودش نبوده. پس چی شد؟ حالا بعد به نامزدش میرسیم. اما آنچه که مریم اینجا انجام داد نشون نشوندنده اینه که چرا خدا او را ملاقات کرد. برای اینکه که او میتونست در یک چنین مسایلی که برای عقل بشره بگه اینا کنیز خداونده. اراده تو کرده بشه. مرا بر حسب سخن تو کرده بشه. اگه خدا در ما چنین وقت و تسلیمی ببینه به سراغ ما میاد با ما سخن میگه ما را ملاقات میکنه قطعا این کارو میکنه حالا نتیجه این ملاقات چی شد در زندگی مریم نتیجهش این بود که در آیه 28 میگه تو در میان زنان مبارک هستی چون از طرف خدا نعمت یافتی به علت نعمتی که از طرف خدا نصیب شد بین همه زنان مریم استثنایی بود طوری که مذاهب دیگر هم یک احترام خیلی خاص برای مریم قائل هستند. در کتاب قرآن هم حتی سورهی به اسم سوره مریم آمده و با احترام از او سخن میگن و خیلی از دوستان و مسلمانان اسم بچهاشون رو مریم میذارن مریم یک با کره وخف شده تسلیم اراده پدر آسمانی شد و یک زن بسیار مبارکی شد شما میخواهید زندگیتون مبارک یافته باشه؟ بعضی از شما میگید من نمیدونم چرا لعنت تو زندگی من هست انگار رو پیشونی من از همون اولش هم نوشتن که بدبخت سرنوشت من بد رقم خورده تو زندگی من برکت نیست، تو خانواده من برکت نیست، تو انوال من برکت نیست. در روابط من با دوستان برکت نیست. نمیدونیم چرا زندگی ما بدبیاری آورده. نتیجه ملاقات با خدا برکته. ما در میان مردان اگه مرد هستیم مبارک میشیم. خانومها در میان خانومها ها مبارک میشن. چون خدا به اونها نعمتی عطا میکنه که برکت داره وجودشون. من در این سفر اخیری که داشتم یه خانومی اومده بود اونجا که شبیه مریم بود از لحاظ شخصیتی. چقدر وقت به خدا بود. و این خانوم حضورش وجودش اونجا بریکت بود. که منو و برادر ستاستان رفتیم پیشش گفتیم ما اومدیم به شما درس بدیم زانو زدیم جلوش گفتیم یه دستی رو سر ما بذار برای ما دعا کن چون پر از حضور خدا بود این خانون یعنی باقیان اصلا ما در مقابل او کم می آوردیم صبح زود من کنار دریا بودم و پنجره رو باز می کردم اون جایی که ما بودیم کنار دریا بود و میدیدم این خانوم صبح زود بعضی وقتا من هوا گرم بودیم پنجره رو باز میکردم نگاه میکردم ددم ایشون هنوز آپتاب تلو نکرده اون روشینهای کنار دریا چه پرستشی داره میکنه یه ساعت بعد بعد نگاه میکردم ددم هنوز اونجاست گفتم خهر شما میخوابیدم زن حضور خدا بود مبارک هیچ چیز اضافی یا کم از زبان او بیرون نمی اومد. و من افتخار کردم که چنین اشخاصی رو خدمت میکنیم که معنی زندگی در حضور خدا رو فهمیدن چقدر واقعا حضورش غنی بود. ما میتونه زندگی ما مبارک باشه نه فقط برای خودمون برای دیگران هم. طوری که دیگران از ما برکت بگیرن. برکت از ما به دیگران طالب بشه. حضور ما وجود ما برای دیگران مفید باشه شما دیدید بعضی افراد که پر از روح خدا هستن شما بهشون نزدیک میشید همیشه چیزی از اونا میگیرید بنا میشید، تربیت میشید اما دیدید افرادی هم که ادعا میکنن مسیحین اما وقتی باشون رو رو میشید یه برکتی هم که داشتید ازتون میره چون اینقدر حرفای منفی و تلخ و گزنده و مشکوک میزنن مسموم میزنن که دیگه آدم فکر میکنه بهتر زود این شخص رو ترک کنم چون دارم به ایمان میشم. برادر و خوهر عزیز من اگه شما می‌خواید در میان زنان خواهران عزیز برادران عزیز در میان برادران مبارک باشید نیاز دارید که خداوند را مانند مریم ملاقات کنید. آمین؟ این نیاز ماست. اما نامزد مریم یوسف اون کاملا داستانش متفاوته. مریم این قضیه را با کسی در میان نزاش چون فکر میکرد اگه بخواد یک چنین کاری بکنه غیر از مسخره و توهین، هیچ چیز دیگه نصیبش نخواهد شد. پس فکر کرد بهتره که چیزی نگه که مردم بیشتر رو خار بشمارن چون هیچکس باور نمیکرد که این کار روغالقدس بوده و مریم چطور میتونست اینو ثابت کنه یوسف وقتی این صحنه را دید که دید ببخشید شکم نامزدش داره میاد بالا و اون حامله شده نسبت به وفاداری و عشق مریم شک نداشت ولی همش تو این بحران بود چرا چرا مریم این خیانت را کرد من چی کار کرده بودم در حده او که یک چنین ننگی بر دامن من چسباند او قلبا مریم را دوست داشت و ضمنان کلام خدا میگه چون او شخص سالهی بود شخص نیکوی بود نخواست مریم را رسوال کنه چه آدم خوبی واقعا چه آدم خوبی برای ما هم خیلی درستان ما مردای چنین چیزی میدیدیم بهترین آس را داشتیم در دست خودمون که رو کنیم و شخص مقابل را حسابی رسوا کنیم، انتقام بگیریم، یوسف به این فکر نبود، یوسف فکر کرد پنهانی رهاش کنه، آبرو هم بپا, بپا نکنه. بعضی از رزیزان ما از اطایه روالقدس محروم هستند این چی ولی یه مخصوصی نصیبشون شده که عطای آبروبریه، یعنی حسابی آبروی دیگران رو بخوام ببره. این افتخار نیست برای ما اگه من پیش شما خودم رو ببخشید برهنه میکنم شما کاری نکنید من خجالت بکشم منو بپوشونید یوسف مریم رو پوشاند چه خصلت عالی در یوسف بود اما چرا خدا یوسف را ملاقات کرد های خوبی داشت اما مهمترین خسلتش این بود که یوسف فرد مطیع اراده خدا بود اطاعت کامل از فرمان خدا کرد وقتی حقیقت بر او آشکار شد او کاملا مطیع آن چیزی شد که خدا برای او تعیین کرده بود چون تو اون بحرانی که او قرار داشت و روی این چیزا فکر میکرد میگه فرشته خدا بر او ظاهر شد گفت یوسف پسر داوود از گرفتن زن خیش مریم متر آنچه در او قرار گرفته از روال خدست است او پسری خواهد زایید نامش او عیسی خواهی نهاد او امت خیش را از گناهانشان خواهد رهانید و این همان نبوتیه که در اشعا شده که او امانوئل خوانده میشه خدا با ما تمام شکها و تردیدهای یوسف به پایین غلطید بحرانی که او گرفتارش بود تمام شد او صد درصد مطمئن شد که حقیقت چیه آرامش خدا اومد بر اون و دیگه فرمان فرشته خدامند را اطاعت کرد بعد از اونم وقتی بچه را میخواست بکشه هی دائم از این شهر به اون شهر از این کشور به اون کشور میرفت که از دست هیرودیس بچه را مخفی نگه داره و دائما خدا او را هدایت میکرد و هم طبق هدایت خدا اطاعت میکرد و عمل مینمود یوسف فرد مطیع بود اگر خدا در ما اطاعت ببینه روی اطاعت این خیلی مهمه ما, ما می خواهیم خدا را اطاعت کنیم اطاعت خدا برای ما مهمتر از اطاعت هر کس دیگر هست اگر خدا یه چیزی به ما بگه که حتی بر خلاف میارها و منافع و سلیغهای ما باشه ما حاضریم او را اتاعت کنیم اگه خدای چیزی به من بگه که غرور من اونجا لطمه بخوره حاضرم او را اطاعت کنم اگه خدا به من بگه ادوارد اینجا بیست و در کلیسا پیش همه مذرت بخوا از کار غلطی که کردی حاضرم اطاعت کنم اگه خدا به من بگه برو خود تو پیش فلانی خارش و فروتن شو بگو منو ببخش من اینجا اشتباه کردم، من حاضرم اطاعت کنم یا خدا بارها ما را هدایت میکنه و ما پشت گوش پشت گوش میندازیم بعدش هم همیشه از خدا طلب کاریم که چرا خدا با من حرف نمیزنه خدا میگه این همه حرف دادم که گوش دادی که من دوباره حرف بزنم وقتی روح اطاعت در ما باشه، روح فرمان برداری در ما باشه غیر ممکن خدا ما را هدایت نکنه امور ملاقات نکنه هر که گوش دارد بشنود که رو به کلیسا ها چه میگوید کلام خدا میگوید خدا روح خود را به مطیان خود عطا مینماید چرا یوسف را ملاقات کرد خدا چرا یوسف تو این صحنه نقش مهمی میداشت برای اینکه فرد موتی بود مطی اراده خدا بود گوش به زنگ بود به آنچه که خدا میخواست به او بگه و امروز برادر و خواهر عزیز من اگر در شما هم روح اطاعت باشه خدا با شما سخن خواهد گفت و نتیجه این خواهد شد شما از تمام شک هاتون آزاد میشید یه یوسف یه در دیگه شک و تلخی نداشت نسبت به مریم چون حقیقت بر او روشن شده بود وقتی خدا ما را ملاقات میکنه حقیقت بر ما روشن میشه و ما مطمئن میشیم که آنچون که به شیمان آوردیم درسته من این روزا درباره جفا داشتم درس میدادم جایی 13 تا درس در مورد جفا که به زودی در تلویزیون هم پخش میشه که جفا در مسیحیت چه معنی داره پس زندگی کسانی که در تاریخ کلیسا جفای زیادی متعامل شدن مطالعه می کردم به یه پیرمردی رسیدم که طالیکار بود نامش و وقتی که ایشون پیش قاضی رفت قاضی بهش گفت که آقای پالیکار تو خیلی پیر هستیم من دلم می سوزه به تو را بکشم به خاطر ایمان مسید یه انکار کن مسیح را برو گفت چی را کار کنم؟ گفت مسیر را گفت را 86 ساله باش زندگی میکنم یه بدی به من نکرده چطوری سای مسیر را انکارش کنم؟ چطوری کارش کنم؟ اون تو وجود منه مگه من میتونم اون را انکارش کنم؟ غازی احصابانی شد گفت فکر میکنی خیال میکنی آدم بیلیاقتی مثل تو رو اگه من بکشم به بهش میره گفت نه خیال نمی کنم. یقین دارم از فکر و خیال گذشته یقین دارم که به بهش میرم کسی که خدا رو ملاقات کنه این اطمینان داره و از شکهاش بیرون میاد اما گروه سوم چوپانان بودن که خداوند را ملاقات کردن چوپانان در لغا دو تا بیس داستانش نوشته شده که در نواهی سهرا این چوپانان که از پسترین کارهای اون قوم یهود چوپانی بود چون اینا فکر میکردن کار, کار دیگه بلد نیستن ترین کار برای اینها این بود که چوپان باشد خدا هم رفت دنبال افرادی که از نظر دیگران بیارزش بودند و میگه وقتی در شبانان در سحرا به سر میبردن پاسبانه گلههای خود را میکردند فرشته خداوند بر ایشان ظاهر شده گفت اینک بشارت خوشی از این به شما میدم که برای جمعی قم خواهد بود که امروز برای شما در شهر داوود نجات ای که مسیح خداوند باشد متولد شد علامت برای شما این است که تپلی در قنداقه پیشیده در آخوری خابیده خواهید یافت. و بعد سرود فرشتگان را شنیدند که در سرودهامون خوندیم. چرا خدا بین این همه آدم‌های دانشمند برجسته این همه علمای مذهبی در اورشلیم رفت تو یک صحرا دنبال یک آدم ساده بی سواد فقیر چوپان که اولین کسانی که پیغام میلاد را شنیدن اونا بودن چرا خدا این کارو کرد ما دوست داریم مثلا بچه ما به دنیا بیاد اولین ملاقات کنندگان ما یه چوپان باشن که بیان بوی گاو و گوسفندم ازشون بیاد با اون گیوه های مخصوص خودشون خونه ما را هم کنن. کنند آدمایی که لباس های کهونه پوشیده و اینا با لب... چهرهای عجیب و غریب. عجیب ها نه؟ کارهای خدا کاملا با میارهای ما متفابط. خدا دنبال فروتن ها نه؟ اشخاص فروتن، اشخاص افتاده، اشخاص پس، اونا رو بلند کنه. اون یکی از شرایطشون بود که اینجا دیگه ختمت فروتنی رو نعیوردیم، یک نقطه برشون اشاره می‌کنم. ایمان ای که اینها داشتند. چون وقتی شنیدن که چنین اتفاقی افتاده میگه فوراً بلند شیم بریم به لحم، و این واقعی که اتفاق افتاده ببینیم با چشمهای خودمون. تذیرفتن پیغام را. حتی نگفتن برزدار یه روزم بگذره همون موقع بلند شدن و رفتن. و آنچرا که شنیده بودن با چشم خود دیدن. و پرستششون رو کردن و نتیجه این ملاقات چی شد؟ چنان اونا دگرگون شدند که کلام خدا میگه چون این را دیدن سخنی را که درباره تپ بدیشان گفته شده بود شهرت دادند و هر که میشنید از آن چه شبانان به بدیشان گفتند تعجب نمی نمود. شاهدان برجسته عیسی مسیح شدند. اهل بشارت شده. چرا ما بشارت کم میدیم؟ من کسی را دیدم در این مسافرت که با خدا عهد کرده بود در ایران به روزی هشتاد دو نفر انجیل بده بشارت بده. هشتاد دو نفر. خدا یه معجزه کرده بود در زندگیششون با خدا پیمان بسته بود به روزی هشتاد دو نفر بشارت. و می این کارو و باعث نجات خیلی شده آه چه کارهای خدا در کشور ما میکنه برای چی؟ برای اینکه او زندگی مسیحی برای او یه حقیقت مطلق بود وقتی من باش صحبت کردم چه ای باعث میشه تو این کارو هر روز انجام بدی گفت بردر من نمیخوام روزی که با آسمان میرم دستم چند میوه داشته باشه میخوام پربار به حضور خدا برم بیشاره خاطر خودش رو میکشه تا چند نفر رو به زور متقاید کنه که بیان مثلا بشارت بدم تو خیابون حالا من نمیگم بشارت حتما اون روش رو داره بعضیا شاید روش های دیگه ای رو بخوان انتخاب کنن ولی بالاخره روش دیگه رو شما اتخاذ کنید ولی چقدر بشارت میدید شما حالا با همون روشی که خودتون دارید چقدر میدید؟ با چند نفر در طول روز درباره مسیح صحبت میکنید؟ چند نفر را برای عیسی مسیح سید کردید؟ مگه خدا ما را مقرر نکرده؟ ما بریم و برای اون میوه بیاریم و میوه ما بماند؟ مگه مسیح نگفت که دنبال من بیایید من شما را سیاد مردم میکنم؟ مگه نگفت جلال پدر من وقتی آشکار میشه که شما میوه بسیار بیارید مگه ما شاهدان ایسای مسیح نشدیم اگه هر فردی در کلیسا شاهد ایسای مسیح بشه بره پیغام رو به گوش دیگران برسونه ببینید ظرف مدت کوتاه چه زیادی به ایسای مسیح ایمان میارن چون فکر میکنید این کلیسا الان نسبتاً پر شده مثلا ما رسیدیم به قله برج چند هزار تا ایرانی تو اینجا هست تو لندن ما حدود 150 200 نفر آدم فکر کردیم که لندن رو فتح کردیم برای خداوند نازیزان این ما رو فریب نده شما برید مردم رو سید کنید لازم بشه ما هر روز اینجا جلسه خواهیم داشت و موقع دیگه راحت میتونیم مردم دیگه که بیام با کمک اونا زود کلیسا بخریم اگه میخواین کلیسا هم بخریم باید مردم زیادی رو سید کنید که حمایت بیشتری داشته باشیم ولی هدف اصلی ما اینه که زندگی ما بی سمر نمونه نام خدا در سید جانها جلال پیدا کنه پس چرا ما احتیاج به ملاقات خدا داریم برای اینکه مثل چوپانان شاهدان عیسی مسیح بشیم مسیر رو ملاقات کنیم بریم اون که دیدیم به دیگران اعلام کنیم خبر خوش را به گوش دیگران بدیم همینطور که فرشته مژده را به گوش شبانان رساند اونها هم رفتند فرشتگان روی زمین شدند و خبر خوش را به گوش دیگران رساندند همه ما خوانده شدیم که شاهدان مسیح باشیم همه ما خوانده شدیم پیغام خبر خوش را به گوش دیگران برسونیم پس افرادی که بین ما مثل چوپانان قلب فروتن و ایمان سادهی دارند خدا اونها را همین امروز میخواد ملاقات کنه و تبدیل به شاهدان مسیح بکنه. آمین؟ اما گروه چارم کیا بودن؟ گروه چارم مجوسیان بودند. ستار شناسان که در این روزها خداوند اونها را ملاقات کرد. این خیلی به ما ایرانیان برای ما ایرانیان پیغام داره چون لاقل یکی از این مجوسیان اگه نگیم همشون بعضیا میگن همشون ایرانی بودن ولی لا یکیشون که ایرانی بود چون اون زمان ایران مثلا در همدان و شوش اونها مرکز ستاره شناسیشون بود و علم ستاره شناسی در ایرانیان همیشه علم بالایی بوده و چه افتخار بزرگی از اولین ملاقات کنندگان خداوند ما عیسی مسیح توشون ایرانی بود. واقعا چه افتخاریه نه؟ حالا از اورشلیم تا بیت لحم 36 کیلومتر فاصله داشت. 36 کیلومتر 6 فرسخ. از خود اورشلیم که مرکز مذهبی قوم یهود بود، یه نفر لیاقت این را پیدا نکرد که عیسی مسیح رو ملاقات کنه. و بر اون آشکار نشد. ولی از مشرق زمین <تصفيق> چندین ما احتمالا اینا تو را بودن با شطور شبا اتمن را می افتادن چون از طریق علامت ستاره دنبال میکردن. با چه مسافت سختی اون موقع که هواپیما نبود و مسافرتی الان نبود که سری برسن و کیا بودن اینا؟ اینا برعکس چوپانان، خیلی آدم با کلاس با سواد دانشمند بس ثروتمند از هدایایی که آوردن معلوم میشه چقدر اینا وزشون خوب بود تلا و کندر و مر چقدر اینا وز عالی داشتن و چه آدم های برجسته اینها اومدن به ملاقات عیسی مسیح به اینا بهای بیشتری دادن چون خیلی را اومدن هزاران کیلومتر حالا رسیدن اونجا فکر کردن مسیح در اورشلیم به دنیا میاد حتما در کاخ ایرودیس به دنیا میاد. این قسمت رو اشتباهی فکر کرده بودن. چون میدونستم پادشاه به دنیا آمده و پادشاه پادشاهانه. و سوالی که تمام کاخ ایرودیس را به تنین انداخت به لرزه دارا بود. کجاست؟ کجاست آن مولود؟ که پادشاه قوم یهوده. ما ستاری او را از مشتق زمین دیدیم. و برای پرستش او آمدیم. کجاست؟ این چی میرسونه؟ تشنگی اونها را. اشتیاق اونها را. چرا خداوند اینها رو ملاقات کرد؟ چون تشنه بودن. تشنه بودن که این همه راه و از راه دور پیمودند و به ملاقات ناجی آسمانان هم سماوی آمدن. کسی که تشنه باشه قطعا خدا را ملاقات خواه. مسیح گفت هر که تشنه است نزد من بیاد و بنوشد کسی که به من ایمان آورد از بد نوع نرهای آب زنده جاری خواهد شد تشنگان بیان مشتاقان بیان علاقمندان او را خواهند شناخت اونایی که واقعا تشنه شناخت خدا هستند تشنه ملاقات او هستند قطعا او را ملاقات خواهند کرد او میگه آنانی که مرا به تمام دل و تمام جان خودشون چوستجو میکنن مرا خواهند یافت. بالاخره از ها فهمیدند، رؤسای مذهبی گفتند این مولود در بیت لحم باید به دنیا بیاد. آنها رفتند و خیلی تعجب کردند که این مولود آسمانی در یک شهر محقر به دنیا اومده. البته دیگه اون موقع عیسی مسیح در آخور نبود، آورده بودنش خونه. حالا رفتن بیت لهم و با این صحنه با شکر روبرو شدن و تعجب کردند. این مولود پادشاهی سماوی پادشاهی، پادشاهان خدا تو این شهر کوچیک که گمنام با این سادگی تمام به دنیا اومده در حضور او سجده کردند، هدایای گرانقدرشون رو تقدیم کردند. او رو پرستش کردن نتیجه این ملاقات چی شد؟ قرار بود که اونا برگردن پیش کی؟ هیرودیس بهش خبر بدن چون هیرودیس نقشه شومی داشت که اینا اطلاع نداشتن از نقشش. میخواست این بچه را رو بکشه چون بود پادشاهی به دنیا اومده بزرگ میشه بر علیه پادشاهی او قیام میکنه ولی این مجوسیان در خواب بهشون ویر رسید که پیش ایرودیس بر نگردید پس از راه جدید به سمت وطن خودشون رفتن هر کس که ایستای مسیر را ملاقات کنه مسیر زندگی او عوض خواهد شد حلیلویا. دیگه نمیتونه اون آدم سابق باشه نمیتونه از رای راهی که اومده از همون را برگرده تولد تازه پیدا خواهد کرد زندگیش تغییر خواهد کرد مسیر زندگیش، اهداف زندگیش، میارهای زندگیش عوض خواهد شد و این نتیجه بزرگ ملاقات با خداست تغییر زندگی نه تغییر مذهب ها. تغییر زندگی اینجا میان بعضی از دوستان به ما میگن که ما اومدیم اینجا تغییر دین بدیم آدرس اینجا را زدن به ما میگم اشتباهی آدرس دادن ببخشید ما اینجا دین کسی را تغییر نمیدیم تغییر دین میدونید یعنی چی؟ یعنی تغییر کت شلوار. که اولش صحبت گفت یعنی شما لباستون در یا لباس نو بپوشید. این تغییری در شخصیت شما نخواهد داد. با تغییر دین کسی عوض نمیشه. هر جایی که دین قوی بوده، اونجا فساد بیشتر بوده. حالا اصلا از ایران خودمون بگذاریم، اما به مسیحیت، ایتالیا مرکز مذهبی واتیکان تمام مافیا و دوزده قارتگر اونجا هست خود ما ایرانی اینا بیشتر دروغ میگن هر دو قدمیش هم یک کلیساست دین نتونسته دین مسیح کسی رو عوض کنه چون دین قدرت اجرایی نداره نه اینکه دین بد باشه دین خوبه ولی قدرت اجرایی نداره شما باید خدا را ملاقات کنید که خدا در شما ساکن بشه به وسیله روی مقدسش بیاد در قلب شما ساکن بشه دل گوشتین به شما بده دل سنگی رو برداره طبیعت تازه به شما بده احکام خودش رو در دل گوشتین شما نقش ببنده و اون موقع قدرت خواهید داشت احکام مذهبی رو اجرا کنید من به یه دوست مسلمون که با من بحث میکرد میگفت من مسلمونم هیچ وقت مسیح نمیشم گفتم عزیزان کسی نخواسته از تو تو مذهب تو عوض کنی ولی تو اگه میخوایی مسلمون خوبی هم بشی باید مسیحی بشی گفت چطور گفتم چون احکام اسلام رو نمیتونی اجرا کنی نمیتونی اون قسمت های اخلاقیی که اون گفته نمیتونی اجرا کنی باید عیسی مسیح را بپذیری تو قلبت که به قدرت بده که شما بتونی عوض بشی و اگر ما میبینیم آدم های مذهبی عوض نشدن بدتر شدن جاهایی که مذهب قویتر ترور فساد دزدی، غارت جنایت این دایشی های نمونهش. طالبان یه نمونه دیگرش القاعده یه نمونه دیگرش مگه آدم میتونه اینطور راحت گردن یکی رو ببره اونم به نام خدا مگه میشه بنابراین خدا باید بیاد در ما ساکن بشه تا مسیر زندگی ما تغییر پیدا کنه آمین و آخرین نمونه که با این تمام میکنیم شمعون پیر خدا رو برای همه قشرها همه سنین کلام خدا پیغام داره اونایی هم که بین ما خیلی پیر هستند ناامید امید نشن، نا فکر نکنن، برای اونها تموم شده پیغام. شم اون پیر شخصی که ایسای مسیح را در هشت روزگی بردن که تقدیم کنند، او با خدا ملاقات داشت. این مرد پیر عبادت می کرد در کنیسه و توسط روالقدس به او الهام شده بود که تا مسیح خدامند را نبینی نخواهی مرد. و او منتظر بود منتظر بود که مسیح خدامند رو ببینه یعنید کیا خدا ملاقات میکنن؟ به این کلمات دقت کنید منتظرین خداوند. اشخاصی که منتظر خدا هستن خدا اونا رو ملاقات میکنه. اونایی که در انتظارن اشخاصی که بی تفاوت میاند و میرن من اینجا تو کلیسای خودمونم دیدم اشخاصی تماشا چی میون دو میرن ای hey, با موبایلشون مشغولن دائم رفت و آمد دارن اینا هیچ وقت خدا رو ملاقات تفهم کرد، چون اصلا حواسشون به خدا نیست امروز حالا کلیساس بریم وقتی هم اونجا تلف کنیم ببینیم این آقا چی میگه بعضی ها میخوابن، بعضی حواسشون جای دیگه بعضی بعضیا اصلا نمیگیرن برای اینکه منتظر نیستن اتفاقی بیفته در این آب و تاب حسرت نیستن یه ددیگرو میبینم که اینا اصلا میبرن هرچی را که ما میگیم ما محکوم نمی کنیم را ولی فقط داریم جواب این سوال رو میدیم که چرا یده از شما خدا را ملاقات میکنید یده نمیکنید؟ پاسخ این سوال اینه شما باید بدونید شرایط ملاقات با خدا چیه چرا شم اون پیر خدا را ملاقات کرد چون دائما در این انتظار بود خدا من کی؟ کی میگرسه اون روزی که من مسیح خداوند نجات دهنده عالم رو ببینم. بالاخره یک روز دید که بچه را آوردند. همین که صدای گریه بچه رو شنید، همون مذهل قدس گفت، فرا رسید اون روز، این صدا صدای پسر خداست. برای آوردن پیش تو این همانیست است که سال هاست منتظر او هستی. و شمعون بچه را بغل کرد. بعد از مراسم ختن ختنه برکتش داد. و بعد روح خدا بر او ریخت و نبوت کرد در مورد آینده این بچه، در مورد صلیب عیسی مسیح. ای که در پیش است. در مورد رسالت و معمولیت عیسی مسیح که دیگه من اون قسمت را نمیخونم و مخصوصا به مریم گفت در دل تو هم به خاطر این واقعه صلیب شمشیری فرو خواهد رفت خود تو آماده کن این بچه بر این منظور به این جهان آمده یک نبوت بسیار غنی که اصلا خود تفسیر اون نبوت یه معیزه دیگه ایه. وقتی ما خدا را ملاقات کنیم خدا با ما حرف خواهد زد. خدا به ما پیغام خواهد دار. خدا به ما کلام نبوت خواهد داد خدا زندگی ما را با کلام خودش عوض خواهد کرد امروز خدا میخواد که با شما سخن بگه به شما پیام بده روی القدس به شما واقعا بکاشفه بده ولی این شرطش اینه که منتظر این ملاقات باشید در حضور خدا بمانید و اجازه بدید خدا با شما حرف بزنه چون منتظران او خجر نخواهند شد. پس مریم به علت وقت و تسلیم در نتیجه ملاقات خدا تبدیل به مبارکترین زن جهان شد. یوسف به علت روی اطاعت خدا او را ملاقات کرد و او را از تمام شکها و تردیدهاش آزاد کرد. چوپانان به علت سادگی که داشتن فروتنی و ایمان ساده خدا اونها را ملاقات کرد و اونها تبدیل به شاهدان برجسته عیسی مسیح شدند مجوسیان به علت تشنگی و اشتیاقی که برای دیدار پادشاه آسمانی داشتند او را ملاقات کردند و مسیر زندگیشون عوض شد شمعون پیر به علت انتظاری که در حضور خدا می کشید خداوند خودش رو ملاقات کرد و کلام نبوتی به وسیله روح القدس به او داده شد امروز شما کدوم یکی از این پنج نفر می باشید پیام میلاد، پیام ملاقات خدا از من و شماست دعا کنیم قلبهای خود را در حضور خدا باز کنیم دعا کنیم و از خدا بخواهیم خدایا من هم میخوام مثل مریم، یوسف، چوپانان، مجوسیان و شمعون با تو ملاقات داشته باشم. در این روزهای میلاد نمیخوام این کریسمسم مثل کریسمس های دیگه بیاد و بره ولی من هیچ اتفاقی در زندگیم نیفته. من میخوام با تو وارد مرحله جدیدی از ملاقات با تو بشم. اگه هنوز شکهایی دارید با ملاقات خدا رهایی میابید اگر زندگیتون مبارک نیست با ملاقات خدا مبارک یافته خدا خواهید بود اگر بشارت نمیدید شاهد عیسی مسیح نیستید با ملاقات خدا تبدیل به شاهدان مسیح میشید اگر مسیر زندگیتون تغییر نیافته با ملاقات خدا مسیر جدیدی پیدا خواهید کرد. اگر خدا به شما کلام نبوت مکاشفه و پیغام نمیده با ملاقات خدا مثل شمعون پیر میتونید پیام و نبوت از خدا به دست بیارید. ما چقدر احتیاج داریم به این نتایج ملاقات؟ پای خود را واقعا باز کنیم و امروز میخوام از شما در این دعای در سکوت بپرسم آیا شما مایلید خدا رو ملاقات کنید؟ آیا شرایط ملاقات را در خودتون دارید؟ تشنه این ملاقات هستید؟ وقت با تسلیم خدا هستید؟ قلب ساده و ایمانی دارید منتظر شناخت او هستید تشنه فهمیدن حقیقت هستید مطیه اراده او و کام او هستید خدا در جستجوی این گونه افراد هست آنانی که مرا به تمام دل و جان خود می مرا خواهند یافت ای همه تشنگان نزد آب ها بیایید و ای همه شما که تشنه هستید بیایید بگیرید و بنوشید هر کی تشنه است نزد من بیاید و بنوشد نه هر کس هر کی مرا هر کی من رو به جد و جد مرا خواهد یافت هر کی حاضر بها بده هر کی حاضر اطاعت کنه هر کی حاضر تسلیم و وقت به اراده من بشه من خودم را بر او ظاهر می کنم من با او یک ملاقات تازه می کنم آنهایی هم که قبلا ملاقات کردن بدونن که کافی نیست اون ملاقات خیلی ضعیف بوده کافی نیست خدا میخواد ملاقات جدید از شما به عمل بیاره، شما را وارد مرحله جدیدی از رابطه با خودش بگردونه، شناخت تازه‌تری از خودش به شما عطا کنه.